0: 배시지 않으신가 봐요. 미소가 없으시네요. 미소 지으면서 다시 한번더 인사하겠습니다. 안녕하세요. 여러분 반갑습니다. 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 순유배 아~ 네, 이번 시즌 마지막 예배 계속해서 나아가겠습니다. 하이 말씀입니다. 하이 말씀 룻기 마지막 장입니다. 룻기 마지막 장 1절에서 6절까지의 말씀입니다. 조금 긴 구절인데 저희들 한목소리로 처음부터 끝까지 삼독슬로 함께 읽어보겠습니다 1절에서 6절까지 말씀입니다 함께 읽겠습니다 보아스가 성문으 올라가서 거기 앉아있더니 마침 보아스가 말하던 기어무를 자가 지나가는지라 보아스가 그에게 이르되 아무개요 이리로 와서 앉으라 하니 그가 와서 앉음에 보아스가 그성읍 장로 열명을 청하여 이르되 당신들은 여기 앉으라 하니 그들이 앉음에 보아스가 그 기어무를 자에게 이르되 무압지방에서 돌아온 나오미가 우리 형제 엘리멜렉의 소유지를 팔려 함으로 내가 여기 앉은 이들과 내 백성의 장로들 앞에서 그것을 사라고 내가 말하여 알게 하려 하였노라 만일 내가 물으려면 물으려니와 만일 내가 물르지 아니하려거든 내게 구하여 알게 하라 내 다음은 나요 그 외에는 물을 자가 없는 이라 하니 그가 이르되 내가 물이 가 하는지라 보아스가 이르되 내가 나오미의 손에서 그 밭을 사는 날에 곧 죽은 자의 아내 모함 여인 루세게 에 서서 그 죽은 자의 기업을 그의 이름으로 세워야 할지라 하니 그 기업 물을 자가 이르되 나는 내 기업에 손해가 있을까 하여 나를 위하여 르지못하노니 내가 물를 것을 내가 물르라 나는 르지 못하게 보라 사는지라. 아멘. 사실 제가 이첫 번째 원래 이제 서론을 들어가면 항상 질문을 자주 하는데 이 질문을 할까 말까 고민했습니다. 왜냐면은 요즘 이 학생분들이 아무래도 나이가 꽤나 젊으시다 보니까 그럼에도 불구하고 한번 여쭤보겠습니다. 여러분 영화 매트릭스 아십니까? 매트릭스? 찾아보니까 1990년대에 나왔더라고요. 근데 이미 뭐 2022년생, 3년생 분들이 계시다 보니까 좀 조심스러운데 아마 그래도 매트릭스 한번 들어보셨을 겁니다. 매트릭스. 매트릭스 하면 여러분 누가 제일 먼저 떠오릅니까? 어... 그쵸 네. 니오 주인공 역할을 맡은 키아노 리브스가 제일 먼저 떠오를 것입니다 그 당시에 이 키아노 리브스가 총알을 피하는 그 엄청난 허리를 꺾으면 총알을 피하는 모습 사실 제가 원래 이 예시로 보여드리려고 했는데 오늘 제가 하필 아, 어제 제가 하필 허리 운동을 해가지고 오늘 그걸 시연을 못하게 되었어요 하지만 뭐 대충 이런 모습입니다 네 아마 이 모습 다들 머리에 이 영화를 보신 분들은 그 모습이 너무나도 놀라워서 머리에 박혀서 아마 죽을 때까지 그 모습은 잊혀지지 않을 것 같아요 이 매트릭스라는 영화는요 방금 말한 이키아무리브스를 액션스타로 만들어준 영화입니다 그뿐만 아니라 이 영화를 통해서 이 영화의 뭐 주인공, 주연들, 그리고 조연들은 수많은 상을 타게 됩니다 근데 사실 이 매트릭스의 주연이 키아노 리브스가 아니었다라는 것을 알고 계십니까? 사실 이 매트릭스의 이 주인공 역으로는요 원래 윌스미스가 하기로 되어 있었습니다. 그런데 이윌스미스는요이 매트릭스 대신에 다른 영화, 이 와일드 와일드 웨스트라는 어뭐 그분이 들으시지 않으시니까 그냥 솔직하게 말하자면 폭망한 영화가 있습니다. 이 와일드 와일드 웨스트라는 영화를 선택하면서 이 그때 당시에는 뭐, 매트릭스와 이렇게 저울질을 해보셨겠죠? 저울질을 해보시다가, 매트릭스에 출연하는 것을 거절하고, 그, 다른 영화를 선택한 것이라고 해요. 윌 스미스 입장에서는 사실, 이제서야 보면, 굉장히 후회할 만한 선택이었을 것입니다. 그데 사실 이해는 가요. 그 당시에 이 매트릭스라는 영화의 이 컨셉, 그리고 이 연출, 방법을 그냥 시놉시스로 딱 받게 되면, 잘 이해가 가지 않았을 것입니다. 그렇다 보니 이해는 갑니다. 아이 영화 망하겠구나 나한테 손해가 되는 영화겠구나 하고서 거절을 하였을 것입니다. 그런데 그 거절된 배역이 키아노 리브스에게 전달이 된 거고 키아노 리브스는 이것을 보고 손해라고 생각하지 아니하고 그 영화를 찍기로 한 것이죠. 사실 이러한 스토리는요 영화사를 보면 굉장히 많이 있습니다. 예를 들어 이 타이타닉 엄청난 영화죠. 타이타닉의 여주인공이 로즈 배역으로는요. 케이트 윈슬렛이 아니라 기네스 펠트로가 원래 하기로 했었다라고 합니다. 그런데 그것을 거절하였고 기네스 펠트로는 그것을 지금까지도 굉장히 후회하고 있다라고 해요. 뭐 그와 같이 다크 나이트 배트맨 역을 맡았던 배트맨 역을 거절한 사람으로는 조시 하트넷이 있었고요. 한국으로 조금 시선을 돌린다면 건축학개론의 이 수지 역할을 원래는 손호시대의 서현이 하기로 했었다라고 합니다. 그런데 거절을 했다라고 해요. 드라마 별그대에서는 전지현의 약혼자로 나왔던 그 분은 원래는 유노윤호가 하기로 했었다라고 합니다. 그런데 거절을 했다라고 합니다. 모두가 다그 어 당시에 이해득실을 따져보고 거절을 한 거죠. 나에게 도움이 될것 같지가 않다. 아니 손해가 될것 같다 라고 생각하여 거절했던 일들입니다 그런데 지나와서 보니까 그 거절한 일들이 역사에 이름을 남길 법한 그러한 일들이었다 라는 거예요 대다수의 사람들이 이러한 기회 이러한 기회를 거절하였을 때그 놓친 기회를 평생 동안 후회하게 됩니다 여러분 그거 아시니까 배우들은요 이러한 선택의 순간 그 일생 가운데 이, 이러한 대작의 선택의 순간을 놓친 것뭐 그러한 순간들이 사실상 손에 꼽을 정도입니다 많지 않다라는 거예요 그런데 우리는, 우리 크리스천은이 엄청난 선택의 순간을 매일매일 맞이하고 있다는 것을 알고 계셨습니까? 어떠한 순간들이냐? 바로 기업을 물을 수 있는 기회의 순간들입니다 뭐 이렇게 말하면 잘 와닿지는 않으시겠죠. 오늘 본문을 보시면요. 이 선택 앞에 놓여진 두 사람이 나옵니다. 그래서 제가 오늘 본문 제목을 이렇게 지어봤어요. 기어물을자 괄호 열고 보아스 그리고 아무개라고. 근데 제가 아까 순님의 카톡을 보니까 이 괄호는 안 넣어 주셨더라고요. 괄호도 넣어 주셔야 되는데. 네. 보아스 그리고 아무개입니다. 제가 다 확인하고 있습니다. 한 명은 우리가 이렇게 알고 있는 보아스이고요. 다른 한 명은 이름도 남겨지지 않은 아무개라 불리는 자입니다. 이둘 모두가 선택 앞에 놓여 있습니다. 기억을 물을 것인가, 아니면 물지 않을 것인가. 그 책임을 질 것인가, 책임을 전가할 것인가에 대한 선택 기로 앞에 놓여 있습니다. 그, 그 기로 앞에서 이두 사람은 극명히 다른 선택을 하게 됩니다. 지금까지 이 로키를 따라오신 분들은 이미 이 현재 이 나오미의 상황, 루세 상황을 충분히 아시겠지만, 그럼에도 불구하고 혹시나 모르시는 분들이 있을까봐 간략하게 얘기해드리자면, 여기 있는 나오이라는 자는 모든 것에 이른 자입니다. 재산, 땅, 집, 거기에 더, 거기에 더해서 남편 그리고 아들까지. 재산도 남지 않고 이제는 후손도 남길 수가 없다라는 것입니다. 뭐 요즘에는 뭐 미래가 안보인다고 해서 청년들의 뭐 3포 시대, 4포 시대, 뭐 5포 시대 등등 이야기 하는데, 사실 그보다 더 심각한 상황이 바로 이 나무, 나옴이었다라는 거예요. 한치앞도볼수 없을 정도의 어두운 가운데, 어두운 길가 가운데 놓여졌던 자가 바로 이 나옴이, 그리고 루이었습니다 희망도 없고 소망도 없습니다. 특히나 그 당시에서는, 그 당시에서는 이 삶에서 굉장히 중요하다라고 할수 있는 이 대를 잇는 것, 후손을 보는 것을 할 수가 없었기에, 그것이 아예 불가능했기에 더 희망도 없고 소망이 없었습니다. 그런 상황에 놓인 것이 지금 여기 이루기에 있는 나오미 그리고 룻이었습니다. 그런데 여러분 이스라엘 민족이 어떠한 민족입니까? 하나님께서 세우신 민족이에요. 하나님께서 택하신 민족입니다. 하나님께서는요 이러한 어둠 가운데 있는 자, 조금 더 우리 말로 우리 좀 현대적인 말로 바꾸자면 약자들 하나님께서 이러한 약자들 절대 가만히 놔두시지 않으십니다. 요즘 시대는도태된 사람들이다. 뭐적응하지 못한 사람들이다. 어쩔 수 없는 일들이다. 그들이 노력하지 않을 것이다. 라고 하면서 그들을 무시하지만 하나님께서 는 그렇지 않다라는 거예요. 그러한 약자들 우리가 마땅히 보호해주고 마땅히 지켜주고 마땅히 도와야, 도, 도와줘야 한다. 라고 말씀하세요. 그렇게 하나님께서는 이스라엘 민족을 선택하시면서 지키라 한 율법이 하나 있습니다. 저번주에도 이김주 목사님께서 정말 잘 설명해 주셨는데 무엇이냐 바로 고엘 제도라는 법이에요. 우리말로 번역하자면 기업을 부르는 일입니다. <웃음> 제가 구업을사전를 찾아봤는데요. 여기서 무르다라는 의미는 이렇게 쓰여 있습니다. 사거나 바꾼 물건을 돌려주고 그 대가로 주었던 것을 되찾는다. 뭐 혹은 이미 한 일을 하기 전의 상태로 돌린다. 이거 굉장히 쉽게 한 문장으로 바꾸면 이거예요. 회복시킨다라는 의미입니다. 그리고 바둑 같은 것을 줄때 상대적으로 초보자 분들이 이러한 부탁을 좀 하게 되잖아요. 한수 물러달라라고 그 부탁에 응하면 어떻게 됩니까? 그 상대방이 자신이 두었던 그한 수를 다시 되돌이킵니다. 없던 일로 쳐준다라는 거예요. 그런 것과 같이. 이 이스라엘 민족에게는 이미 각 지파마다 가정마다 이 땅들이 이미 분배가 되어 있었어요 왜냐하면 하나님께서 주신 것이기 때문에 하나님께서 그렇게 배정을 해주셨습니다 그런데 어떻게 사람이 산다는 게 항상 일정하겠습니까 살다 보면은 이런저런 어려운 일들이 갑자기 쏟아질 때도 있고 그러다 보면은 어쩔 수 없이 내 땅을 팔아야 될 수도 있고 빼앗길 수도 있고 라는 그런 경우가 있습니다 그런 경우에 충분히 여유가 있는 가까운 친족이 와서 그 땅값을 대신 지불해주고 그 땅을, 그 땅을 잃어버린 자에게 부교 그 땅을 판 자에게 다시 되돌려주는 일을 했던 것이 이기업모르는 일입니다. 그리고 이것이 고엘 제도예요. 이것은요 이스라엘 민족에게는 책임이었습니다. 마땅히 해야 하는 민족이라면 마땅히 해야 하는 그런 책임이었어요. 내가 부유하고 내가 유력한 자라고 불릴 만한 사람이라면 나의 가까운 친척, 친족들을 위해서 마땅히 지켜야 할 책임이고 또한 부담이었습니다. 나오미 그리고 루세게는요 이러한 기업물을자의 도움이 절실히 필요했습니다. 고엘의 도움이 필요했다라는 거예요. 그리고 나옴의 친척이었던 이 보아스는 그들의 상황을 다 지켜보고 알게 된 이후에 그 나옴이야 무슨 너무나도 너무나도 도와주고 싶었어요. 그들의 기업을 다시 물러주고 싶었습니다. 그들을 회복시켜주고 싶었어요. 그런데 여기는 한 가지 문제가 있습니다. 기업 물을자가 아무나 될수 있는 것은 아니었어요. 기업 물을자가 되기 위해서는 요구 조건이 몇 가지 있었는데 그중 하나가 바로 이 도움이 필요한 자, 이 도움이 필요한 자의 제일 가까운 친척이 되었어야 한다라는 것입니다. 근데 문제는 그렇게 부유하고 위력한 이 나오미의 제일 가까운 친척이 보아스가 아니었다라는 거예요. 보아스는 2순위였습니다. 1순위가 아니었어요. 1순위 되는 다른 한 사람이 이미 있었다라는 거예요. 나오미의 기억을 물러줘야 하는 사실 그렇게 보면 사실 보아스에게는 어떠한 책임도 없습니다. 왜? 아직 자신의 턴이 아니니까 자신이 뭔가 먼저 주도적으로 할 필요가 아무것도 없습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 이 보아스는요. 나오미와 스을너무나 사랑하는 마음으로 도와주기로 결심합니다. 그리고 그게 바로 오늘 본문의 1절 그리고 2절이에요. 이 상황을 이해하시면서 다시 한번더 1절 그리고 2절을 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 보아스가 성문으로 올라가서 거기 앉아있더니 마침 보아스가 말하던 기여 물을 자가 지나가는지라 보아스가 그에게 이르되 아무게요 이리와서 앉으라 하니 그가 와서 앉으며 보아스가 그 성읍 장로 10명을 청하여 이르되 당신들은 여기 앉으라 하니 그들이 앉으며 여기서 말하는 이 성문은 요그 당시에 사람들이 많이 모이던 곳이었어요. 많이 모이던 곳이다 보니까 그 사람들을 증인으로 세우기 위해서 재판도 많이 이루어졌던 것이고요 법적인 절차도 많이 진행되었던 것이 바로 이 성문입니다. 보스은 그곳에서 이 기업무를자, 나오미와, 나오미와 루세 기업무를자 그 1순위 되는 그 친척을 기다렸던 것입니다. 그런데 여기서 말하기를 마침 그 기업무를자가 그 성문을 지나가게 된 것입니다. 그래서 보스을그 사람을 얼른 불러서 앉히고 그리고 지금부터 일어날 그 모든 일에 증인을 섭외하기 위해서 자신의 이 장로들을 모읍니다. 모읍니다. 그러면서 말하기 시작해요. 3절, 그리고 4절입니다. 제가 세 번역을 가졌으니까 한번 다 함께 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 보아스가 지방관으로 책임을 져야 할 사람에게 말하였다. 보아스 지방에서 돌아온 나미가 우리의 친족 엘리 벨렉이 가지고 있는 밭을 팔려고 내놓았소. 나는 이 사실을 분명히 알려드리오. 여기 앉아계신 분들과 우리 마을언들께서보시는 앞에서 나는 당신이 그 밭을 사라고 말씀드리오. 당신이 지방관으로서의 책임을 지겠다면 그렇게 하시오. 그러나 지방관으로서의 책임을 지지 않겠다면 그렇게 하지 않겠다고 분명히 말하여 주시오. 당신이 지방관으로서의 책임이 있는 첫째 사람이오. 나는 그 다음이오. 그러자 그가 대답하였다. 내가 지방간의 <목소리> 책임을 <목소리> 지겠소. 대략 뭐 추격해서 얘기하자면 이런 것입니다. 보아스가 그 일순이 되는 자, 기업을 물러야 하는 일순이 되는 자를 불러서 이렇게 말하는 거예요. 우리에게 엘리멜렉이란 친족이 있는데 그는 죽었다. 그런데 그의 밭은 이미 팔렸다. 그런데 그 엘리멜렉의 아내 나오미가 우리의 도움이 필요하다. 우리는 기업물을자로서 그의 밭을 다시 사서 나오미에게 주어야 한다. 책임져야 한다. 그리고 그 책임을 져야 할 1순위가 바로 당신이고 2순위는 나다. 이럴 때 당신은 어떻게 하시겠습니까? 라고 이렇게 묻고 있는 것입니다. 근데 여기에서 1순위 되는 자가 어떻게 답합니까? 내가 책임지겠습니다. 라고 답을 해요. 아마 루 룻의 스토리를, 루키의 스토리를 아시는 분들이 여기서, 어? 뭐지? 하실 거예요. 어? 그랬나? 하실 겁니다. 근데 여기서 끝이 아니에요. 보아스가 다시 말합니다. 제가 읽겠습니다. 5절, 그리고 6절입니다. 보아스가 다시 말하였다. 그렇다면, 나오미의 손에서 그 밭을 사는 날로, 날로 고인의 아내인 모함 여인, 룻도 아내로 맞아들여야 하고, 그렇게 하여야만 그가 물려받은 그 유산이 고인의 이름으로 남게 될 것이요. 그러자 집안간으로서의 책임이 있는 그 사람이 말하였다 그런 조건이라면 나는 집안간으로서의 책임을 질수 없어 잘못하다간내 재산만 축나겠어 나는 그 책임을 질수 없으니 당신이 내가 져야 할 집안간으로서의 책임을 지시오 보아스가 추가적으로 말하는 거예요 책임질 거라면 밭을 사서 주는 것뿐만 아니라 그 집안의 며느리인 룻까지 아내로 맞이하여야 한다 그리고 그렇게 그 가문이 대를 이을 수수 있도록 도와줘야 합니다. 이렇게 말을 하는 거예요. 기업무를자에게는 대표적으로 책임져야 하는 것이 두 가지. 대표적으로 두 가지가 있습니다. 재정적으로 도움을 주면서 그들이 잃어버린 땅, 그들이 잃어버린 재산을 다시 이 환원해주는 것. 돌려주는 것. 그리고 두 번째는요. 가까운 형제나 이 친족 집안의 남자가 죽었을 경우 그 사람의 그 집안의 대를 이어가기 위하여 그 죽은 자의 부인과 결혼하여서 그 죽은 자의 이름을 그 대를 이어가는 거예요 무슨 말이냐 형제 혹은 친척 친족 가운데 대를 잊지 못한 채남편의 잃은 그 아내들을 자신의 아내로 맞이하여서 후손을 낳게 되는데 문제는 여기서 후손을 낳게 될 경우 지금 기업물를자의 성을 따르는 게 아니라 지금 그 아내분의 성을 따라야 된다라는 거예요. 죽은 자의 성을 따라서 대를 이어야 된다라는 것입니다. 지금 무엇이 이두 가지 책임지라 라는 거예요. 그러자 일수이자 되는 자가 뭐라고 말합니까? 아 그렇다면 나는 책임질 수 없겠다. 왜냐? 재산만 축내게 되는 것이니까 내가 나에게 손해가 되는 것이니까 책임질 수 없겠다라고 말합니다. 아니 근데 기억을 모른다는 것 자체가 원래 손해되는 것 아닌가요? 이 사람이 기억을 모른다는 게 몰랐어서 잘 몰랐어서 아 그러겠다 했다가 보아스가 이런저런 일을 알려주니 그제서야 아 기억을 모른 일이 그런 것이구나 아 그러면 나는 하기 힘들겠습니다 라고 이렇게 모르던 것을 알게 되어서 이렇게 선택을 번복한 것일까요? 아닙니다 이첫 번째 순위되는 자도 율법을 알고 있었어요. 그런데 이 자가 몰랐던 것은 자신이 룻까지 감당해야 되는 것을 몰랐습니다. 만약에 나오미만 자신이 테이크해야 된다는 것이었으면 이 사람은 땅을 찾아서 나오미에게 돌려주었을 것이에요. 그리고 그러면서 이 기업무를 자가 감당해야 되는 것은 그러한 상황, 나오미만 테이크해야 되는 상황이라면 기업무를 자가 감당해야 되는 것은 이것입니다. 땅을 사서 그 땅을 관리해주고 그 땅에서 나오는 소출들을 가지고 이 나오미가 죽을 때까지 부족하지 않게 은혜를 베풀면 됩니다. 그러면 나오미가 죽은 이후에는 어떻게 되느냐. 나오미에는 후손이 없습니다. 그렇죠? 아들이 다 죽었어요. 이미 나이도 충분히 차서 더 이상 후손을 볼 수가 없습니다. 그런 상황이 되면요. 그 나오미의 땅, 은 돌려받은 그 나오미의 땅은요. 기업 물을 자, 기업 물러준 자의 것으로 변환이 되게 됩니다. 기업 물러준 자의 소유가 된다라는 거예요. 지금 여기서 이첫 번째 수위된 자는 계산했던 것입니다. 아이고, 내가 지금 도와주고 잠시간만 은혜를 베풀게 되면 이 땅이 내 것이 되겠구나. 나중에는 돌려줄 필요가 없는 그러한 땅. 영원히 내 것이 내 가족, 내 가문의 땅이 되겠구나. 라는 계산이 있었던 거예요. 그렇게, 그렇게 처음에는 아 내가 기업 물러주겠다 라고 한 것입니다. 근데 어떻게 됩니까? 뭐 제가 추가로 말하기를 룻을 아내로 맞이하여야 하고 루이 후손을 볼수 있도록 도와주어야 하고 그리고 그렇게 되면 그 땅은 기업 물을 자의 것이 되는 것이 아니라 그 룻의 후손의 것이로 소유가 바뀌게 된다 라는 거예요. 그러면 결국 기업물을 물러주는 자는요 아무런 이득이 없습니다 말 그대로 도와주기만 하는 거예요 얻은 것은 없고 돈은 나가고 희생만 하는 겁니다 여기까지 계산이 되자 이 사람은 말을 번복한 거예요 선택을 번복한 것입니다 나 책임질 수 없다 나의 다음 사람인 보아스 너가 책임을 져라 라고 그때 보아스는 어떻게 행동하는가 4장 9절에서 10절입니다. 다음 기 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 그러자 보아스가 원로들과 온 마을 사람들에게 선언하였다. 여러분은 오늘 이 일의 증인입니다. 나는 엘리멜렉이 가지고 있던 모든 것과 기론과 말론이 가지고 있던 모든 것을 나옴의 손에서 사겠습니다. 나는 말론의 아내인 모함 여인 루또 아내로 맞아들여서 그 유산이 고인의 이름으로 남아있도록 하겠습니다. 그렇게 하여 고인의 이름이 그의 고향 마을에서도 끊어지지 않고 친족들 사이에서도 끊어지지 않도록 하겠습니다. 여러분은 오늘 이 일에 증인입니다. 아멘 그 모든 것 보았으면 내가 행하겠다 라고 선언을 해요. 많은 증인들 앞에서 내가 마땅히 책임지겠다 다짐 말로 조금 더 직설적으로 얘기하자면 내가 희생하겠다 라고 하는 거예요. 고아스는 알고 있었습니다. 이거 시생뿐인 일이라는 것을 자신에게 어떻게 보면 전혀 도움이 될지 못할 법한 일이다 라는 것을 고아스는 알고 있었어요. 그럼에도 불구하고 선택한 것입니다. 자신의 책임 마땅히 자신이 지어야 할그 책임을 전가하지 아니하고 자신이 짊어지기로 세상은요 우리에게 빠른 계산을 요구합니다. 이것이 나에게 득이 되는지 손해가 되는지 빠르게 계산하라고 강요를 해요. 그리고 그와 함께 선택 또한 강요합니다. 너에게 이득되는 것을 선택하라. 그리고 이에 사람들은 나에게 이득되는 것을 선택하며 살아갑니다. 이러한 이득은 뭐 쉽게 말해서 인맥이 되기도 하고요, 재산이기도 하고 명예이기도 합니다. 그렇게 어떻게든 선, 이, 이득되는 것은 가까이하고 손해되는 것은 멀리하며 살아가는 것이 모든 사람입니다. 그렇다면 여러분 우리는 어떻습니까? 세상으로부터 구별되었다 라고 하는 세상 사람들이 아니라 하나님 나라의 백성으로 살아가고 있는 우리는 어떻습니까? 구별되어라 그리고 구별되었다 라고 말하는데도 불구하고 세상 사람들과 똑같이 살아가고 있는 것은 아닙니까? 나에게 이득이 되는 것만을 선택하고 있지는 않습니까? 한과 함께하는 그그 그 시간은 너무나도 아까워하면서 정말 어거지로 어떻게든 한 시간 두 시간 한과 함께하는 시간을 가지면서 이런 핑계 저런 핑계 되면서 대신 나에게 이득되는 그러한 시간 나에게 이득될 법한 학업 인맥 혹은 여가 그러한 시간은 전혀 아까워하지 않냐고 그렇게 살아가고 있지 않습니까? 약한 자들, 우리가 마땅히 도와줘야 할그 약한 자들을 도와주는 것은 너무나도 아까워하면서 나를 위해서 쓰는 것은 전혀 아깝지가 않습니다. 아니 오히려 나를 위해서 쓰는 것이 야말로 내가 마땅히 받아야 할 보상이고 내가 마땅히 받아야 할 선물이다 라고 생각하지는 않으십니까 그렇게 우리는 선택하게 됩니다 나의 책임 지지 아니하고 다른 이들에게 전가하기로 선택을 하게 됩니다 그런데 여러분 우리가 그렇게 나의 이해득실만 따지면서 선택을 하게 되면요 우리는 하하님이 써내려가신 그 역사에 동참할 수가 없습니다. 하하님께서 써내려가신 그 역사 책에 우리의 이름은 기록되지 않는다 라는 거예요. 오늘 본문 1절을 다시 한번더 보시겠습니까? 본문 1절입니다. 알겠습니다 보아스가 성문으로 올라가서 거기 앉아있더니 마침 보아스가 말하던 기염물을제가 지나가는지라 보아스가 그에게 이르되, 아무개여 이리로 와서 앉으라 하니, 그가 와서 앉으며. 첫 번째 순위였던 기업물을 지나. 결국에 이의 득치를 따져서 자신의 책임을 다른 이에게 넘긴 자. 그의 이름이 지금 이 성경책에 어떻게 기록되고 있습니까? 아무개 히브리어로는요, 펠로니 알모니라는 이 단어는 무명을 의미합니다 뭐 영어권에서는 흔히들 서류를 샘플로 받았을 때 쓰이는 John d 혹은 Jane d 라는 그러한 의미예요 아무의 이것은 이름이 기록되지 않은 것이나 마찬가지입니다 하한께서 써내려가신 역사에 이 사람은 함께하지 못했다라는 거예요 근데 그와 반대로 이두 번째 기업을 물을 사람 이 보아스는 어떻습니까? 그 시대부터 선택한 그 순간부터 지금 이 시대까지 수천년이 흐른 지금 이 시대 아니 더 나아가 미래까지 이 보아스라는 이름은요 계속해서 기록되고 계속해서 거론될 것입니다 마땅히 책임을 지고 올바르게 기업은 물은 자 알았어 근데 여러분 여기서 끝이 아닙니다 모두가 결국에 손해다. 그래 결국에 희생이다.라고 생각했던 그 선택의 보아스가 어떻게 되는가? 룻기 4장 21절, 22절 마지막 절들입니다. 다 함께 읽어보겠습니다. 알겠습니다. 찰몬은 보아스를 낳았고, 보아스는 오벳을 낳았고, 오벳은 이세를 낳고, 았이세는 다윗을 낳았더라. 아멘. 보아스는요 그 희생. 밖에 없을 법한 그 선택을 하게 되면서 다윗의 혈통 그 계보 안에 이름이 적히게 됩니다 그리고 그 계보는요 이 다윗의 계보는 다윗의 혈통은 결국에 우리가 익히 알다시피 예수님의 계보로 예수님의 혈통으로 이어지게 됩니다 보아스는 예수님의 집안사람이 되었다라는 거예요 이것은요 영광의 자리입니다 수많은 사람들이 읽고 기억하는 그 성경 속에서 위대한 인물로 기억되는 그중한 명이 된다 라는 거예요 여러분 크리스찬으로서 내가 마땅히 져야 할 나의 그 책임을 전가하는 것은요 우리가 아까 초반에 얘기한 것처럼 이대장 영화가 될 수밖에 없는 그 영화의 주인공 역을 거절하는 것입니다 야곱과 에서 이야기하실 것입니다 에서가 사냥을 나갔다가 돌아옵니다 그럼 너무나도 허기가 져요 그래서 너무나도 허기가 친 나머지 이 야곱의 음식을 대가를 지불하고 그 음식을 취하게 됩니다 그때 에서가 지불한 것이 무엇입니까? 장작권입니다 이 장작권 지불할 때에요 에서가 이 장작권을 어떻게 생각했나? 창세기 25장 34절입니다. 다 함께 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 야곱이 떡과 팥죽을 에서에게 주매 에서가 먹으며 마시고 일어나갔으니 에서가 장자의 명분을 가볍게 여깁니다. 가볍게 여겼다라는 거예요. 그 상황을 가볍게 여겼다라는 게 아니라 그 장자권 그 자체, 그 가치를 가볍게 여겼다라는 거예요. 책임까지 가볍게 여겼다라는 것입니다. 내 앞에 있는 이 음식보다 하찮게 여겼다라는 거예요. 그 책임을. 결국에서 어떻게 됩니까? 엄청난 후회를 하게 됩니다. 사랑하는 예배, 예배, 예배 여러분, 그러한 후회할 법한 선택 미리 하지 마시기 바랍니다. 하나님께서 나에게 맡기신 그러한 책임들이 있습니다. 각자에게 그리고 우리에게 동일하게 여겨지는 그런 책임들이 있습니다 그 책임 가볍게 여기지 마시기 바랍니다 지금 나의 이해득실 지금 이 순간의 나의 이해득실만 계산하고 따지면서 내가 마땅히 져야 할그 책임을 아 누군가가 하겠지 지금 나는 너무 바빠 라며 다른 이들에게 전가하지 마시기 바랍니다 온전히 감당하지 말아요 도대체 그 책임들 무엇이겠는가 내 주위에 있는 심적, 육적 혹은 재정적으로 어려운 자들 무시하지 않는 것입니다. 보아스가 그런 것처럼 그들을 적극적으로 내 책임이 아니다라고 할지라도 적극적으로 도와주는 것입니다. 그들을 회복시, 회복시켜 주는 것입니다. 여기보다 더 이것보다 더 중요한 것이 있어요. 무엇이냐가 바로 영적으로 힘들어하는 자들을 무시하지 않는 것입니다. 우린 예수 그리스도를 믿는 자로서 다들 책임이 있습니다. 영적으로 지쳐 힘들어하는 자들을 그들에게 더욱더 예수님을 알려야 하는 책임이 있습니다. 여러분 요 아프면 올바르게 분간을 할 수가 없어요. 올바르게 분별할 수가 없습니다. 왜? 내가 아프니까. 이것은 뭐 우리가 육체적으로 아파도 그렇지 않습니까? 아프면 어떤 게 옳은 것인지 잘 판단하지 못합니다. 그러다 보니까 잘못된 선택들, 실수들을 남발하게 됩니다. 그렇다 보니 영적으로 아픈 자들 또한 마찬가지예요. 그런 영적으로 아픈 자들 또한 아프다 보니까 올바른 행동을 하지 못합니다. 많은 순간 우리가 보기에 눈살을 찌푸릴법한 그런 행동을 하기 마련이에요. 그리고 그러한 자들 무시하지 말라라는 거예요. 그들의 기억 물러주시기 바랍니다. 그리고 회복시켜주시기 바래요. 그들을 그냥 가만히 놔두는 것이 아니라 아 시간이 해결하겠지 라고 놔두는 것이 아니라 그들의 영적의 아픔 여러분들을 회복시키기 위해서 적극적으로 그들을 도와주시기 바래요. 그것이 아무리 나에게 불편함을 줄지라도 여러분 이것은 우리가 크리스천으로서 마땅히 책임져야 할 책임입니다. 그렇게 여러분 그들을 회복시키시면 또한 우리의 참된 기업 물를자 바로 예수님에 대해서 더욱 알려주시기 바랍니다. 그 다음주 월요일이면 이제 어웨이크와 숲예배가 함께하는 그런 종강예배가 있습니다. 그리고 그를 리고그 위해서 여러분 지금 아마 참여하고 계신 분들이 있겠지만 이번주에 홍보를 나가기도 하고 전도를 나가기도 해요. 뿐만 아니라 그 당일 예배를 준비하기도 합니다. 여러분 이것은 우리가 그저 가벼운 마음으로 한 시간 두 시간, 이벤트와 같이 그냥 시간 때우면 되는 것이겠지. 그냥 잘 넘어가면 되는 것이겠지. 그렇게 되는 것이 아닙니다. 여러분, 이것을 다시 한번더 말하지만 홍보든 전도든 예배이든 우리가 마땅히 책임져야 할 책임이에요. 감당해야 되는 것입니다. 여러분, 가볍게 여기지 마세요. 홍보를 나아갈 때에도 전도를 나갈 때도 예배를 준비하고 예배를 참여하며 예배를 드릴 때도 가볍게 여기지 마시기 바랍니다 철저히 준비하시기 바래요 기도로 준비하고 기도를 끝내면서 그 모든 것나 혼자서 혹은 우리들끼리 즐거워하는 그런 시간이 아니라 주님과 함께 즐거워하는 시간을 가지시기 바랍니다 그렇게 여러분 준비하며, 한 생명을 살리는 마음으로, 그렇게 나아가시길 바랍니다. 그리고 우리가 이렇게, 열심을 다해서, 희생을 하며, 다른 이들을 돌볼 때, 우리는 주님께서 돌봐주실 것입니다. 마태복음 10장 30절에 이렇게 쓰여 있습니다. 저희 다 함께, 큰 목소리를 한번 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 누구든지 사람 앞에서 나를 시인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 그를 시인할 것이요 아멘 우리가 우리의 책임을 다할 때 주님은 우리를 돌봐주시며 우리의 이름을 하나의 그 역사 함께써 내려가신 그 역사책에 기록해 주실 것입니다. 아무개가 아니라 보아스와 같은 아무개가 아니라 예수님과 같은 모습으로 책임을 다하면서 나의 이름 그리고 다른 이들의 이름이 지켜지는 그러한 삶을 살아가는 모든 순립의 여러분 되시기를 축원합니다 함께 기도하길 바랍니다. 함께 기도하실 때 이렇게 기도하시길 바랍니다. 하여 아버지 감사드립니다. 우리의 기억 주님께서 물러주셨습니다. 네, 그럼에도 불구하고 우리가 그 은혜를 받았음에도 불구하고 그 은혜 나누지 않으며 살아갈 때가 너무나도 많습니다. 주님께서 우리에게 매일매일 그 선택의 순간을 우리에게 주심에도 불구하고 그 선택에 책임을 지지 아니하고 전가한 적이 너무나도 많다라고 고백하며 나아가시기 바랍니다. 그리고 그와 함께 여러분 결단하시기 바랍니다 이제는 그러지 않으냐겠다. 이제는 아무개가 아니라 이 보아스와 같이, 마땅히 주님께서 나에게 주신 그 책임, 짊어지고, 부담, 다감당하며 나아가겠다고. 그렇게 나와, 내 주위 사람들을 회복시키는 자 되겠다고 결단하시기 바라요. 그리고 그것을 주님과 함께 하겠다고 여러분, 주님 도와달라고 여러분, 간구의 기도 드리시기 바랍니다. 이 기도하실 때 여러분은 아시는 분들 아시겠지만 이 사역자분들께서 돌아다니면서 여러분들 기도해 주실 텐데 기도를 받기 원하시는 분들은 이 바닥에서 무릎을 꿇으셔도 좋고요. 앉으셔도 좋습니다. 바닥에서 기도해 주시고요. 나는 아직 조심하고 싶다 하시는 분들은 그냥 그대로 의지에 앉아서 기도하시면 되겠습니다. 그럼 여러분 다함께 이 고백과 감구의 기도 기도하겠습니다. 기도하겠습니다.